0: Hörkombinat Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Gegensteuer. Was passiert, wenn Reiche teilen wollen? fragt sich ein Kolumnist bei Das Lamm.
1: Die Ungleichheit ist groß, immens groß. Wie groß sie tatsächlich ist, unterschätzen die allermeisten. Man hat schlicht und einfach keine Vorstellung davon. Blicken wir zuerst auf die Lohnschere. Laut einer Studie der UNIA beträgt die Lohnschere in der Schweiz aktuell 139 zu 1. Das heißt, der höchste Lohn der untersuchten Unternehmen war im Durchschnitt 139 Mal so hoch als der tiefste. Es gibt zwar keinen schweizweiten Mindestlohn, aber wenn man von den Orten ausgeht, wo es einen solchen gibt – zum Beispiel im Kanton Genf, dann kommt man bei Brutto 24 Franken pro Stunde bei 100% auf knapp 4'500 Franken. Der höchstbezahlte Lohn wäre bei einem Verhältnis von 139 zu 1 bei 625'500 Franken pro Monat. Ein hübsches Sümmchen. Doch noch gravierender für die immer größer werdende Ungleichheit sind nicht einmal die Löhne, sondern die Vermögen. Verglichen mit den wirklich Reichen, die ihr Einkommen aus Vermögen gewinnen, sind Manager Kleinverdiener, sagt zum Beispiel der Soziologe Michael Hartmann. Im Vergleich zu einem gut entlöhnten Manager lässt sich mit Vermögen gut und gerne mehr als das Tausendfache verdienen. Die Ungleichheit ist also wirklich unvorstellbar groß. Um sich trotzdem ein Bild zu machen und die Dimension zu erfassen, beschreibt der Vermögensforscher Markus Grabka im Film «Ungleichland» die Ungleichheit wie folgt. Stellen wir uns ein A4-Blatt vor. Jeder Zentimeter entspreche 50'000 Vermögen. Dann können wir gut 95% der Bevölkerung darauf abtragen. Wo aber stehen die Reichen? Die Antwort? Sie stehen gar nicht. Sie schweben. Zum Beispiel in einem Heißluftballon mehr als 6 Kilometer über dem Rest. Um die Dimension in A4-Blätter zu übersetzen... Es bräuchte mehr als 23'000 A4-Blätter, um zu den Reichen zu gelangen. Grabka bezieht sich hier zwar auf Deutschland, die Ungleichheit in der Schweiz ist lediglich noch etwas größer. Die Vermögenskonzentration steigt Jahr für Jahr markant. Heute wird die Hälfte des persönlichen Reichtums nicht mehr erarbeitet, sondern verschenkt oder geerbt. In der Schweiz rund 90 Milliarden Franken. Ein Drittel erbt jedoch rein gar nichts. Zwei Drittel, ein bisschen was, die 1% der reichsten Erben, wahnsinnig viel. Eine bundesweite Erbschaftssteuer gibt es nicht. Der Kanton Zürich hat die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen Anfang der Nullerjahre abgeschafft. Das Steuersystem muss also dringend reformiert werden, um die immer größer werdende Ungleichheit zu reduzieren. Früher gab es in allen westlichen Staaten viel höhere Steuersätze auf Vermögen und Erbschaften. Die USA hatten bis Anfang der 80er Jahre eines der progressivsten Steuersysteme der Welt. Damals wurden Unternehmensgewinne mit 50 Prozent, große Erbschaften mit 80 Prozent und Spitzeneinkommen bis zu 90 Prozent belastet, schreibt Julia Friedrichs in ihrem Buch «Working Class». Heute finanzieren sich die meisten westlichen Staaten vor allem durch Steuern auf Konsum und Arbeit, was ärmeren Menschen verhältnismäßig wesentlich mehr abverlangt. Reiche machen sehr viel, um sehr wenig bis keine Steuern zu zahlen. Doch es gibt auch andere. Für viel Aufmerksamkeit sorgt seit einiger Zeit eine junge Erbin aus Österreich, Marlene Engelhorn. Seit Jahren kämpft sie dafür, dass sie besteuert wird, wenn sie einmal erbt. In Österreich wurde die Erbschaftssteuer 2008 abgeschafft. Engelhorn ist Vorstandsmitglied von Taxminau, einer Initiative von Vermögenden im deutschsprachigen Raum, die sich aktiv für Steuergerechtigkeit einsetzt. Nun hat Engelhorn geerbt. Die Erbschaftssteuer wurde in der Zwischenzeit jedoch nicht wieder eingeführt. Engelhorn sieht entsprechende Konsequenzen und verteilt das allermeiste Geld. Dafür erhält sie viel Zustimmung, selbst von Liberalen. Eine super Eigeninitiative, lobt der vermögende Autor und Philosoph Ernst Wilhelm Händler Engelhorns Engagement in der Sternstunde Philosophie. Steuern und das Steuersystem sind in der Linken keine wahnsinnig populären Themen, wer kennt sich schon wirklich damit aus. Das Steuersystem löst keine Empörung aus, für mehr Steuergerechtigkeit geht man nicht auf die Straße, obschon Steuern für die Umverteilung von oben nach unten, für die Umverteilung von Reichtum und Macht entscheidend sind. Bekommt das Thema durch Marlene Engelhorn Aufwind? Wird sich etwas Fundamentales ändern? Der das Lamm-Kolumnist Olivier Davita Zweifel, nicht zuletzt, weil Teile der Linken seiner Ansicht nach den falschen Fokus haben. Was ist seine Kritik an Marlene Engelhorn und am Umgang mit ihrer Aktion? Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Olivier David, du warst schon einmal bei uns zu Gast, vor ziemlich genau einem Jahr und da hast du gerade begonnen gehabt, für das Lamm eine Kolumne zu schreiben, unter dem Titel David gegen Goliath und du hast uns damals gesagt, in diesem ersten Gespräch, deine Idee ist, du willst gleichermaßen gegen alle austeilen, die äh, einer sozialen Gerechtigkeit, wie du sie verstehst, im Wege stehen. Und du hast aufgezählt gegen Reiche, gegen den Staat, aber auch gegen Linke, die das Klassenbewusstsein aus den Augen verloren haben. Kannst du sagen, wie zufrieden bist du mit diesem ersten Jahr als Kolumnist beim Lamm? Wie
2: mir macht die, das Schreiben der Kolumne, macht mir großen Spaß. Ich ähm, sorge mich manchmal darum, ob die Ausgewogenheit irgendwie, irgendwie gut ist, ne? ob ich nicht zu sehr der bin, der mehr gegen die eigene Bubble austeilt und muss da immer wieder schauen, irgendwie ob ich das Gleichgewicht halte. Und, und, und gleichzeitig denke ich mir, ist ja jetzt auch nicht besonders interessant, ähm, so die üblichen zwei verdächtigen Personengruppen, die man diskreditieren kann, aus einer Gerechtigkeitsperspektive sozusagen immer wieder mit den erwartbaren Punkten anzugehen. Ne? Also reiche ähm, die sind FDP. reich und das ist gemein. Die FDP, ist ja. genau, so, ähm, die sind gemein zu uns. Das weiß man und es ist auch, glaube ich, sinnvoll, das ab und zu zu erneuern und auch ähm, dieses Performative daraus zu nehmen und halt wirklich sozusagen so mit Argument zu kommen und zu sagen, warum jetzt genau Rechte und Reiche verschiedenermaßen, aber ähm, jeweils eine Art Bedrohung darstellen für, für viele Menschen. Und gleichzeitig ist es halt eben sozusagen so der erwart, erwartbare Take, den will ich nicht immer bringen. Das führt dann dazu, also dass ich Gefahr laufe, mich mehr mit so, ich, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, so Szene-internen Dingen zu beschäftigen. Also ich, ich meine ganz viel so Doppelmoral und, und eben auch viel Performatives in, in der Linken und in der Linksliberalen in, in den Bubbles zu entdecken und da denke ich mir, wenn da manche gleicher als gleich sind, dann, ähm, dann muss das angesprochen werden. Und dann müssen vielleicht sozusagen Kämpfe um den richtigen Weg auch schon früh geführt werden. Ich habe so im letzten Jahr ein, zwei Folgen geschrieben zu linker Doppelmoral oder, oder überhaupt zum, zu, zur Frage der Moral. Es gibt in, in der Linken, nicht nur in der Linken, aber auch in der Linken, viel moralisch aufgeladene Gespräche. Und ich glaube, in vielen Fällen nutzt es der Sache nicht viel ähm, und es ist, stellt es mehr so eine Art Überlegenheit dar. Und ich glaube, diese Überlegenheit, diese moralische Überlegenheit, die gespielt wird von, von, von vielen AkteurInnen, die ähm, viel kulturelles Kapital haben, die, die ähm, guten Zugang zur Institution haben, dass das etwas so sehr selbstgerechtes ähm, ist, was ähm, vielen ähm, sozialen und progressiven Anliegen nicht viel nutzt.
0: Also ich kann ja, Sozusagen persönlich gut verstehen, dass man auch sozusagen daran mitarbeiten will, dass in der Linken ein Kurs eingeschlagen wird, der das anspricht, was man selbst für die wichtigsten Sachen hält. Hast du durch das Gefühl, dass das vielleicht ein größeres Hindernis ist, als man gemeinhin annimmt, dass diese Sphäre der, der Linken, der Linksliberalen, der Mittellinken, die sich als tolerant und als weltoffen verstehen, dass die soziale Fragen vielleicht falsch angehen oder sich zu viel zu stark mit Themen beschäftigen, davon eher ablenken. Ja, total. Also, ich,
2: ich finde, in Deutschland kann man das gerade sehr gut sehen an diesen Protesten gegen rechts, die ähm, angestoßen wurden durch diese Korrektivrecherchen von diesen geheimen Treffen. Ich weiß nicht genau, wie das in der Schweiz rezipiert wurde, aber es gab eben. Das Treffen ähm, in Potsdam, Korrektiv ja, ist das? Genau, das, das Treffen in Potsdam, wo eigentlich Dinge gesagt wurden von, von Rechtsradikalen und auch von Rechtsradikalen, die in, in der CDU und in der AfD beheimatet waren und von Leuten, die so ein bisschen so im Hintergrund eher agieren, ähm, wo eben ne, gesagt wurde: so Remigration, also wir müssen massiv Leute zurückführen und und wie kann man das denn vorbereiten? Also Dinge, die auch schon eigentlich seit Jahren gesagt werden. Und trotzdem hat es so einen Knall gegeben. Daraufhin gab es eine gro große, große Protestwelle, die ich äh, insgesamt begrüße. Aber man, man, man kann an, an einigen dieser größeren Demos sehen, so gut der Zweck ist sozusagen gegen rechts da demonstriert man dann mit den Leuten, die selber für dieses Klima sorgen. Also ich war in Hannover, ich wohne gerade in Hannover, da war ich auf einer Demo, da, da hat der ehemalige Bundespräsident von der CDU, Christian Wulff, gesprochen. Der stammt aus einer Partei, die einfach wesentlich Deutschland in diese Situation gebracht hat. In den letzten 20 Jahren war die CDU einfach viele, viele Jahre an in der Regierung und die hat viel Schlechtes für viele Menschen auf den Weg gebracht. Und sich dann mit dem hinzustellen und zu sagen, hm, wir finden das alles toll irgendwie, ja, und Kampf gegen Rechts, Zivilcourage zeigen, so. Das ist dann sehr formelhaft. Und es geht aber noch weiter, also wenn zum Beispiel Palästina-solidarische Gruppen irgendwie auf den Großdemos waren, die wurden teilweise an angespuckt, die wurden bedroht teilweise und so. Und das bedeutet jetzt nicht, dass dann nicht vielleicht einzelne auch irgendwie problematische Sachen gesagt haben, aber dass es da Fälle gibt, wo Leute auf diesen Demos die gegen Rassismus sind, halt krassen Rassismus erleben zum Beispiel. Und da, da haben dann ausgestoßene und migrantisierte Menschen haben da nicht viel von, dass da die Leute eine Kerze anzünden und sich halt eben performen als Gutmenschen, wenn klar ist, dass diese Demos für eine Normalität einstehen, die vielen Leuten einfach schadet. so.
1: Einig ist man jedoch im Punkt, dass die soziale Ungerechtigkeit groß ist und dass sie ein Problem ist. Nicht nur in der Linken, die allermeisten Menschen sind sich bewusst, dass da etwas nicht stimmt. Das haben die drei Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser herausgefunden. Ihr Buch Triggerpunkte verarbeitet die Erkenntnisse aus ihrer groß angelegten quantitativen und qualitativen Erforschung der Frage findet die Polarisierung der Gesellschaft tatsächlich statt. Ein Untersuchungsfeld ist die ökonomische Ungleichheit in Deutschland. In sogenannten Fokusgruppen haben sie Menschen gefragt, wer für welche Umverteilung ist. Die Autoren schreiben Es ist keineswegs so, dass Ungleichheiten niemand stören und unkritisch hingenommen werden. Immerhin schließen sich vier von fünf Befragten der Aussage an, die Unterschiede der Einkommen und Vermögen seien zu groß. Ähnlich hoch ist der Anteil derjenigen, die sagen, es gäbe nicht mehr genügend Respekt für einfache Menschen, die ehrlich und hart arbeiten. Der Polarisierungsgrad ist bei diesen Fragen sehr gering, man ist sich mehrheitlich einig. Die Ansichten gehen jedoch weit auseinander, wenn es um konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Ungleichheit geht. Es scheiden sich die Geister bei staatlichen Eingriffen, die den Reichen nehmen und den Armen geben, schreiben Mao, Lux und Westhäuser. Man nimmt die extreme Verschiebung der Vermögens- und Machtverhältnisse lieber passiv hin. Doch es gibt eben auch andere, die sich dagegen zu wehr setzen.
0: Kommen wir jetzt also zu deinem aktuellsten Text, den du für die Taz geschrieben hast, der aber auch im online im Lamm abgedruckt wurde. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Thema. Da geht es um eine Person, die auch in äh, einem linken Milieu, linksliberalen Milieu sehr bejubelt wurde. Es geht um Marlene Engelhorn. Die ist äh, eine Österreicherin und hat einen Teil des äh, BASF-Erbes angetreten, also eines großen Chemiekonzerns. Von ihrer Großmutter hat es das bekommen. Und sie sagt, 90 Prozent von diesem Erbe will sie nicht haben hat jetzt einen Bürgerrat auf die Beine gestellt, der entscheiden soll, was mit diesem Geld passieren soll. Es sind ungefähr 25 Millionen Euro. Und sie ist in Österreich ganz stark medial in Erscheinung getreten, war auch in der Schweiz schon zu Gast, im Club des Schweizer Fernsehens, sicher auch in Deutschland ist das ist sie rumgereicht worden. Und du äußerst jetzt Kritik in diesem Text an ihrem Handeln, aber auch vor allem auch an der Rezeption von dem, was sie macht. Um das jetzt ein bisschen auseinander zu dividieren, diese Idee mit dem Bürgerrat, äh, da gefällt dir erscheint auch was nicht dran. Was, was hast du an dieser Idee auszusetzen? Ich habe erstmal nicht per se
2: etwas gegen Bürgerräte, in dem konkreten Fall denke ich mir, da gibt es eine reiche Person, die ähm, schon etwas eigentlich relativ Progressives tut, was ja auch so einen großen medialen Imp im Impetus hat, eben weil es so eine unerwartbare Haltung ist. Ne? Also wer, wer macht das denn? Also von, von den, keine Ahnung, ein paar hundert MilliardärInnen und, und keine Ahnung, hunderttausend MillionärInnen, die es auf der Welt gibt. Wer, wer, wer gibt denn 90 Prozent ab? Ne? Und von den übrig gebliebenen 10 Prozent, glaube ich, will sie ja auch nur sozusagen jetzt diese Übergangszeit ähm, regeln, ne? bis, ihr, bis ihr Geld, ihr Erbe dann abgewickelt ist. Ich habe in diesem konkreten Fall was gegen Bürgerrat, weil das schon sehr nach, ähm, nach so Umverteilung mit der Gießkanne riecht, wenn... Äh, wenn die Analyse gefällt wird, ah, okay, wir leben in einer ungerechten Gesellschaft und ähm, die ist ökonomisch einfach komplett dysfunktional, dann weiß ich nicht, wie schlau es ist, dass man sagt, man will einen Querschnitt der Gesellschaft fragen, wie mit dem Geld umgegangen wird. Warum fragt man nicht einfach nur sozusagen marginalisierte Personengruppen? Ne? Also wa warum sozusagen sollen jetzt wieder zwei Drittel der Menschen, die in Österreich wahrscheinlich, also in Österreich wählen einfach noch mehr Leute rechts als in, als in, als in Deutschland. Warum sollen jetzt die Leute, die sozusagen mitverantwortlich sind, für eine Politik, warum sollen die jetzt darüber entscheiden, wer das Geld bekommt? Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Teil meiner, meiner Kritik.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, sagt ja die Frau Engelhorn auch selber, relativ deutlich sogar. Sie sagt, es kann Reiche nur geben, weil es Arme gibt. Sie sagt dass das Wirtschaftssystem, das gegenwärtige, sehr ungerecht ist, dass Erben noch mal viel ungerechter ist, dass wir sozusagen, wenn wir so weitermachen, auf einen neuen Feudalismus zusteuern. Also sie ähm, inszeniert sich da nicht nur als Wohltäterin, sondern sie bringt auch Kritik ganz konkret an. Und ich nehme an, in dieser Kritik würdest du ja auch weiterhin Recht geben. Wirfst du also vor, dass sie aus diesen Erkenntnissen, die sie offenbar hat und aus diesen Haltungen, die sie auch vertritt, zu wenig Konsequenzen zieht?
2: Nein, ich finde, das sind schon eigentlich relativ drastische Konsequenzen, dass man eigentlich sein ganzes Vermögen, Vermögen abgibt. Ich glaube nur, dass der Jubel darüber und die Freude darüber Ausdruck von der Marginalisierung linker Forderungen in der Politik sind. So Und das ist sozusagen mein Problem. Also mein Problem ist weniger ein Problem mit Engelhorn. Mein Problem ist, ähm, dass ich glaube, dass dahinter kein Konzept steckt, was zukunftsfähig ist. ist es ist eine Kritik eher an ihrer Position. Ne? Das ist eigentlich das. Ist eigentlich das. So. Und, dagegen, und gegen diese Position kann sie nicht viel machen und alles, was sie machen kann, macht sie tatsächlich dagegen, aber da glaube ich ist diese Logik, eine Einzelperson macht den Unterschied halt auch gescheitert, da, also die, die, diese Logik greift da nicht oder kommt da nicht weiter, ne? weil ähm, die, die auch die Mehrheit der Leute bei Text me Now werden nicht so stringent an, an ihrem eigenen Ast sägen wie sie. Ähm, das ist einfach sozusagen kein Konzept, was sich was ich trägt und deswegen ist kein Konzept, wo wir sagen müssen, ja, wenn ich das jetzt auch teile in meinen Social Media, dann findet sich vielleicht noch irgendwie ein reicher Depp, der sagt, warum bin ich reich geworden, ich schaffe mich ab. Aber ich, ich glaube einfach nicht, dass die Welt so gemacht ist, dass es so einfach ist, dass man den Leuten nur laut genug ein Schild vors Gesicht halten muss und ihnen sagen muss, du bist reich, warum, Wert <lacht> es los? So, das ist nicht meine Analyse von Welt, da, 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 daher kommen eigentlich die Kritik.
1: Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Wenn du sagst, das ist der Jubel ist Ausdruck der Marginalisierung linker Politik, heißt das, dass du meinst, eine Reaktion zu erkennen? dass die Dinge, die die Frau Engel auch anspricht, im Grunde schon wahnsinnig weit ins Hintertreffen geraten sind, sodass man dann, wenn mal jemand kommt, das etwas Unerwartetes macht, in so eine, eine Überreaktion verfällt.
2: Ja, äh, exakt, genau. Also ich, ich kann ein Beispiel geben, das ist ein bisschen so ein anderer, anders gelagerter Fall. Ähm, ähm, es gibt ein, ein Buch von Oliver Nachtweil, dem Soziologen, der auch an der Uni Basel lehrt, und das Buch heißt Die Abstiegsgesellschaft und darin sagt er ein, ein, ein sehr, sehr stellt eine sehr schlaue Frage, wie ich finde. Vielleicht reden wir deshalb so viel über, über Aufstieg, weil er in der Realität ähm, so selten anzutreffen ist. Und ich glaube, das ist das Phänomen, was auch hier greift. Also wir freuen uns so sehr über Engelhorn, eben weil es keine guten Nachrichten gibt, sozusagen was die Bekämpfung von Ungleichheit angeht. Und ähm, ich finde auch erstmal nichts an, 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 der, an der Forderung von einer Vermögensabgabe oder von, von Vermögenssteuern ist irgendwie falsch und und gleichzeitig ist schon irgendwie darin angelegt, in diesen Forderungen von Tax Minau, dass es halt erstens nicht reicht und zweitens, dass das Problem eigentlich, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. So. Also wir müssen uns als Linke ja fragen, wie kann man eine gerechte Welt organisieren? Und die gerechte Welt organisiert sich nicht, wenn wir sagen, wie kann man eine ein bisschen weniger ungerechte Welt organisieren? Und das ist das, was, was man den Engelhorn und diese, es gibt auch noch, sie hat dann bei diesem davos ähm, einem Gipfel hat sie äh, ist sie auch noch aufgetreten mit einer Gruppe von MillionärInnen, die heißen Proud to Pay More und das ist sozusagen auch nochmal ein interessanter interessanter Name für, für, für eine Gruppe. Ne? Also was Performativität angeht, ne? also ha, wir sind so stolz irgendwie unseren Anteil zu zahlen und so. Das Kind ist schon in den Bunden gefallen, weil wir müssen ja da ansetzen. Also wenn wir Reichtum verhindern, dann müssen wir da ansetzen, wo Reichtum entsteht. Und der entsteht durch die Akkumulation von Geld. So Und da sind wir dann im Produktionsprozess. So, jegliche linksliberalen Steuermodelle sind halt einfach zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht eben genau da ansetzen. Also man muss da, wo der Mehrwert generiert wird, da wo der Arbeiter, die Arbeiterin ausgebeutet wird. Also Ausbeutung bedeutet sozusagen, dass man, keine Ahnung, von 8 bis 11 oder 11.30 Uhr seinen eigenen Lohn erwirtschaftet, wenn man arbeiten geht und danach sozusagen irgendwelchen Konzern in die Tasche wirtschaftet. Da muss man ja ansetzen. Das heißt, man muss bei, bei Mindestlöhnen ansetzen, die halt... Ähm zum Leben reichen. Und das ist ja in vielen Fällen nicht der Fall. In Deutschland haben wir ja 14 Millionen Menschen, die armutsbetroffen sind. Ne? Und tatsächlich eigentlich sogar noch viel mehr, weil es leben einfach in Deutschland viele Illegalisierte und Menschen, die da irgendwie rausgerechnet werden. Ne? Das heißt, eigentlich ist die Gruppe der Armutsbetroffenen und von Armut bedrohten tatsächlich noch größer. Diese Armut dieser Menschen und diese Ungleichheit, die werden wir nicht überwinden, indem wir halt sagen, boah, das sorgt auch dafür, dass die Erbschaftssteuer halt zwei Prozent höher ist. So. Oder sorgt auch dafür, dass, ähm, dass die ähm, Vermögenden oder die, die Superreichen, dass die nicht so gut die, ähm, die ganzen Steuern umgehen können, was sie ja, was sie ja häufig machen. Ne? Also, dass sie so Tricks anwenden oder halt sehr, sehr gut beraten werden, wie sie Steuer, Steuern vermeiden können.
0: Wenn du sagst, äh, eigentlich ist der Hauptpunkt einer Kritik äh, sozusagen die Rezeption von dem, was Marlene Engelhorn macht, auch die mediale, äh, dann kann man tatsächlich sagen, äh, vor allem in Österreich habe ich festgestellt, dass da ich würde meinen, auch zum Teil aus so stilistischen Humorgründen, die Frau Englund ja wirklich so in den Rang einer Heiligen fast erhoben wurde, mit <lacht> Johanna von Orléans verglichen worden ist im Standard. Das sind so ähm, Reaktionen, die sich über das Ziel hinausschießen, die man nicht richtig ernst nehmen kann, vielleicht auch nicht ernst nehmen muss. Aber wäre es denn für dich, diese Aktion von der Frau Engelhorn und vielleicht auch diese ganze text bewegung wäre das für dich eine Möglichkeit für andere Menschen, daran anzuknüpfen und eben aufzuzeigen, wie man ähm, soziale Gerechtigkeit systematisch auf diesen Weg, diesen Weg beschreiten könnte? Und wird diese Gelegenheit äh, deiner Meinung nach zu wenig genutzt?
2: Ich glaube, das, das wäre meine Analyse vor, vor zwei Jahren, dass ich sagen würde, Superreiche sind mir jetzt nicht per se sympathisch, aber die dann schon, die stößt doch in die richtige Bresche und die schafft Aufmerksamkeit für ein Thema, was was irgendwie wichtig ist und so weiter und so fort. Ne? Also, und jetzt würde ich, glaube ich, sagen, wenn, wenn die Idee schon von Anfang an sozusagen, wenn schon von Anfang an klar ist, dass sie nicht reicht. Und dass sie halt ähm, vereinnahmt wird. Also wir, wir sehen bei linksliberalen Positionen in der Gesellschaft, man kann es in, in Deutschland, ich weiß nicht, wie, wie das in, in der Schweiz und in Österreich ist, man kann es an, an den Grünen ganz gut ab, absehen, ne? wo die gestartet sind und wo sie rauskommen. Das, das bedeutet, eine, eine Ideen Linke Ideen werden, werden sozusagen beim Hineintragen in die Realpolitik, die werden so verwässert, immer, immer weiter sozusagen werden Einschränkungen gemacht, weil man muss ja irgendwie mehrheitsfähig sein, man muss ja kompromissbereit sein, man muss ja in der Politik um Mehrheiten bemühen und so weiter. Die Dinge werden so verwässert, dass man am Ende das Linkssein total streichen kann und die Grünen sozusagen, wenn, wenn man sich ihr, ihre Programme anguckt, dann ist das, ähm, also ich, ich stehe links davon, aber dann stehen da viele Dinge drin, die ich auch fordern könnte, aber das ist vielleicht gar nicht so interessant, was, in ihren was ihre eigene eigentliche Programmatik ist, sondern es wird interessant zu sehen, wie sie ihre Programmatik verteidigen. Und wenn ich schon Ideen sehe, die von den Zutaten her ähm, nicht reichen, dann denke ich mir, okay, wenn das sozusagen schon vor Startschuss des Marathons schon klar ist, dass der Läufer nicht ins Ziel kommt und dann noch klar ist, dass er überall Kompromisse machen muss, also dann verzwergt sich die Linke ja total. Und ich glaube, wenn man sich gerade zum Beispiel in Österreich anguckt, wo linke Ideen klappen, in kommunaler, in, auf Städteebene, dann sind es halt Leute, die halt nicht sagen, wir versuchen, um Kompromissbereitschaft mit der Gesellschaft zu signalisieren, immer weiter unsere Projekte zurückzuschrauben. Hauptsache irgendwie eine Idee kommt wenigstens durch. Dann sehen wir in, in, in zum Beispiel in Österreich und viele Deutsche gucken, viele Deutsche Linke gucken nach Österreich, ne? nach Graz zum Beispiel, wo, wo die KPÖ irgendwie die Bürgermeisterin stellt. Und dann, dann sehen wir im Link Ideen können da klappen, wo bei sich geblieben wird, wo bei den eigenen Leuten geblieben wird, wo geguckt wird, welche Bedarfe haben diese Menschen und dann schonungslos geguckt wird, wie kann man da Schritte hingehen. Aber Reiche sind für mich sozusagen keine validen PartnerInnen im Kampf für eine, für eine gerechte Gesellschaft. Und, und da sind wir dann auch bei dieser Parole von diesem internationalen Club, auch eine Proud to Pay More, was steckt da für ein Menschenbild dahinter? Ne? Das sind Leute, die sind dann stolz, wenn sie bare minimum halt machen. So, Das sind nicht meine Leute. Also wenn ich mich mit denen treffe als Autor und mit denen spreche, dann verrate ich gleichzeitig meine Tante und meinen Vater, der gerade in Frankreich in die Suppenküche geht. Fakt. Ne? Also der faktisch sozusagen von Sozialhilfe lebt und in die Suppenküche geht, weil sein Geld nicht reicht, den ich unterstütze, aber nicht genug unterstützen kann, weil mein Geld nicht reicht. Diese Menschen verrate ich, wenn ich mit diesen Men wenn ich mit Reichen spreche. So, Weil da begebe ich mich in Bereiche, in gesellschaftliche Bereiche, wo ich nicht die Hoheit habe und wo man Kompromisse machen kann. Und ein Kompromiss zwischen Reichen und Armen kann niemals im Sinne armer Menschen sein. Es ist, es ist
0: ausgeschlossen sozusagen. Jetzt ist ja bei mir so, das Thema Vermögensteuer, auch Erbschaftssteuer, habe ich äh, vor allem auch, wie, wie du vielleicht ja auch, in, in Büchern gelesen in den letzten Jahren. Da taucht es gar nicht so wenig auf. Es gibt sogar, zumindest in manchen akademischen Kreisen, eine relative Einigkeit darüber, dass es äh, so etwas braucht, eine Vermögenssteuer, vielleicht ja sogar eine europaweite und Schlupflöcher schließen und so weiter. Aber im konkreten politischen Diskurs und in konkreten Vorstößen, jetzt in der Schweiz zum Beispiel, findet das praktisch nicht statt. Erbschaftssteuer ist 2015 vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt worden zuletzt. Die User, die jungen Sozialdemokraten, bereiten jetzt eine neue Initiative für eine bundesweite Erbschaftssteuer vor, weil in der Schweiz ist das sehr uneinheitlich. Es gibt Kantone, die gar keine haben und die anderen sind unterschiedliche Sachen. Aber das bereiten sie jetzt vor. Es sind auf jeden Fall Themen, die jetzt in der politischen Öffentlichkeit nicht wahnsinnig präsent sind. Würdest du denn wenigstens Text genau zugute zugutehalten, <lacht> dass, dass da vielleicht eine Chance besteht, dass sowas mehr an die Öffentlichkeit kommt? Ich will nicht sagen, dass diese Leute von Textminar oder so per
2: se nicht helfen können. Ich kenne eben sozusagen den genauen schweizerischen Diskurs nicht und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht temporär Sinn macht, ne? also da auch mal mit den Zusammenarbeiten in der Schweiz, um, um, um da irgendwas ganz konkret voranzubringen. Ich, ich kann das nur für Deutschland sagen, also vielleicht sind dann auch doch die Gespräche nicht ganz verschieden, weil in Deutschland gibt es immer wieder Rufe nach, nach Umverteilung und nach einer höheren Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer oder so ne? Diese Fragen, aber es ist von vornherein immer klar, das wird eigentlich nur auf die Agenda gesetzt damit man dem Volk signalisiert, dass es da Leute gibt, die das interessiert. Aber es ist klar, dass sich Mehrheiten nicht finden lassen einfach. Ne? Also so diese Mehrheiten im deutschen Parlament, das ist seit 20, 30 Jahren klar, dass es, dass es dafür keine Mehrheiten gibt. Also man muss auch schon hingucken, warum diese Dinge so bejubelt werden eben. Ne? Also auch nicht nur von Linksliberalen, sondern auch von, von Leuten, die noch ein bisschen die Idee weiter rechts stehen als Linksliberale, die, die jubeln ja auch da, da, da teilweise zu. Und ich glaube, Teil des Jubels ist eben halt auch das Wissen darum, dass das einfach sehr zahnlos ist ne? und, 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 und sozusagen sehr wenig gefährlich werden kann, diese Art, diese Art Dinge zu fordern.
1: Für privates Engagement gibt es vielstimmige Jubelorgien. Der Jubel fällt jedoch bedeutend leiser aus, wenn es um Bemühungen geht, das Steuersystem insgesamt gerechter zu gestalten. Das würde einigen Reichen wirklich was abverlangen. Aber bislang gab es nicht einmal systematische Beweise dafür, ob und wie progressive Vermögenssteuern in der Schweiz die Vermögenskonzentration beeinflussen. Klar war nur, dass in den letzten Jahrzehnten die Vermögensungleichheit auch in der Schweiz zugenommen hat und dass sie zu den höchsten der Welt gehört. Gleichzeitig hat auch hierzulande die Steuerbelastung auf Vermögen und hohe Einkommen über die letzten 50 Jahre abgenommen. Drei Forschende von der ETH und der Universität Zürich haben nun herausgefunden, dass Vermögenssteuersenkungen etwa zu einem Viertel die Zunahme der Vermögenskonzentration erklären. Es gibt jedoch auch noch andere Treiber. Zum Beispiel, dass die meisten Kantone die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abgeschafft haben und es auf Bundesebene gar keine Erbschaftssteuer gibt. Erbschaften machen einen beträchtlichen Teil des Vermögens der Superreichen in der Schweiz aus. 60% der Bilanz 300 reichsten Liste sind dank Erbschaften zu ihrem Vermögen gekommen. Dieser Anteil ist extrem hoch. Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern sind wichtige Instrumente, der Ungleichheit entgegenzuwirken. Die Argumente und Beweise liegen auf dem Tisch. Es kommt also nur noch darauf an, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Hörkombinat Politik
0: es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.